1: y así es, bienvenidos y ya saben línea telefónica en esta edición un poquito cortita, vamos a hacer una edición condensada de la programación media hora más o menos, porque hay mucho compromiso pero estamos felices de poder escuchar en esto que sería el último episodio de Palante Vigente del 2022, bienvenido una vez más abogada.
0: Muchísimas gracias Brenda y bueno sí aquí compartiendo con ustedes hoy día el último programa del 2022 de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radio pero siempre recuerden que pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez Survey y también en cualquier lugar donde ustedes se acostumbren a escuchar sus podcasts todos los episodios del año y de años previos están en esa página también estamos en Spotify Apple Podcasts, o sea en todos los lugares donde puedan ustedes conseguir su podcast, tenemos más de 100 episodios ya ahí para que cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan relacionado a lo mejor a algo que está sucediendo con su trámite migratorio o si quieren saber si califican a lo mejor dentro de esos episodios pueden encontrar la respuesta pero si no ya saben que siempre pueden comunicarse con nosotros a nuestra oficina al 678-303-0018, pueden fijar una consulta formar con uno de nuestros abogados para poder entonces determinar su elegibilidad o saber si podemos ayudarlo a legalizar su estatus migratorio. Bueno, hoy día vamos a estar compartiendo nuestros logros en el 2022, queremos terminar el año en una nota muy positiva con ustedes para dejarles saber el trabajo que hemos desempeñado durante este año, pero como de costumbre también vamos a estar contestando algunas preguntas que tal vez han quedado pendientes de las programaciones previas. Les recordamos, como siempre, que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración.
1: Abogada, y qué bueno que está lista digo porque es importante que la gente sepa que a veces toca hablar de todas esas luchas porque no es nada más saber vamos a llenar papeles, mandamos todo, deme el dinero para inmigración y colorín colorado, les toca guerrear, les toca sufrir llorar, morderse las uñas, pero a mí en lo personal cuando veo que ustedes publican esas fotos, esos clientes tan felices, llorando, que les llevan hasta flores porque dicen wow, tantos años esperando y lo logramos con Vázquez y Servi, a ustedes no les toca nada más como un cakewalk, no es como un pan comido, o sea, les toca guerrear y las historias de éxito son fenomenales.
0: Muchas gracias, Brenda. Sí, créame que sí luchamos bien duro para nuestros clientes. También créame que honestamente no voy a sentarme aquí y decirle a ustedes que todos son logros, ¿verdad? Sí, tenemos casos que son muy difíciles de ganar. Tenemos a veces que dar malas noticias a nuestros clientes por a lo mejor una decisión que ha tomado el gobierno. No todos son logros, pero sí luchamos fuertemente para tratar de sacar adelante a nuestros clientes y que puedan legalizar su estatus, porque nuestra misión desde que abrimos nuestras puertas en 1996 es no solo luchar por nuestros clientes, pero luchar para mantener esas familias unidas. Esa es nuestra misión, siempre ha sido nuestra misión, nuestro enfoque principal en vásquez en Survey. hacemos lo posible, movemos cielo y tierra para hacer lo posible por nuestros clientes. Obviamente con siempre mantener nuestras éticas, verdad, de nuestras profesiones. Los que nos conocen bien saben que no echamos mentiras al gobierno, no nos involucramos en nada fraudulento, tampoco ningún esquema que no sea correcto y lo que nos permita la ley. Donde hay áreas gris, siempre vamos a pelear por nuestros clientes y avanzar el caso en la luz más positiva que podamos para poder lograr éxito en el caso. Uh -huh. Pero en este año, Brenda, sí, hemos tenido muchas personas. y Yo sé que uno de los temores principales que tienen las familias que están aquí en Estados Unidos, tal vez con unos seres queridos que no tienen documentos, que saben que el proceso es un poco más difícil, más arduo, porque la persona tiene que salir de Estados Unidos eventualmente para presentarse en el consulado americano y lograr en esa entrevista tal vez recibir su residencia y ya venir tranquilamente como residente permanente a Estados Unidos. Esos son los casos que siempre hablamos en esta programación, los casos de perdones, los casos de procesos consulares. Que es muy diferente a cuando hablamos de un ajuste de estatus, algo que se puede llevar a cabo aquí totalmente dentro de Estados Unidos y lograr la residencia aquí sin necesidad de salir. El temor principal, esos clientes que llegan a nosotros, que llegan con ese temor de que, oh my God, tengo que salir del país, cuánto tiempo tengo que estar afuera, es que me van a dejar allá, no me van a permitir regresar con mi familia. Y bueno, quiero hoy día calmar un poco de esos temores para nuestros clientes que están a lo mejor indecididos de tomar ese paso. En este año del 2022, hemos logrado 107 casos aprobados de proceso consular. O sea, 107 personas han podido lograr su residencia permanente en el extranjero teniendo que regresar a su país para hacer esa entrevista. O sea, se han lanzado. Han tenido fe en nuestros consejos legales, en nuestros servicios y éxito en 107 personas poder recibir residencia de esa manera de proceso consular. No estamos ahí en ese número contando personas quienes han ajustado su estatus aquí dentro de Estados Unidos. Esos son 107 y hemos logrado 70 personas han logrado recibir la ciudadanía estadounidense, son ciudadanos estadounidenses. Eso es en el 2022.
1: 107 personas, consta, 107 personas han logrado su residencia aún tomando ese paso tan difícil de salir de Estados Unidos y regresar a su país. Correcto. Wow. ¿Y cuál es el tiempo promedio? Se puede decir, digo, varía tanto, yo creo que podría ser semanas y hasta años, ¿verdad? O sea, no hay un promedio. un no. ¿De cuánto tiempo tiene que salir? Sí,
0: o sea, depende del país. Por ejemplo, Ciudad Juárez en México, usualmente lo que yo le digo a mis clientes cuando tengo esa última preparación de su caso, que hablo con ellos, ya tienen su cita para salir a Ciudad Juárez, yo tengo una consulta formal con ellos explicándoles básicamente cuál es el proceso, tratando de de asesorarnos de que no haya ningún impedimento, que de pronto se nos pueda presentar por algo que haya ocurrido desde que archivamos el caso hasta la fecha de la entrevista. O sea, todas esas cosas las tocamos en esa última consulta de preparación del cliente para esa entrevista. Y en Ciudad Juárez lo que yo le digo a nuestros clientes es que un promedio de 7 a 14 días es lo que usualmente vemos en un caso que no tiene ningún impedimento, que sabemos que debe de ir como es debido. Y eso es ahora ya que las cosas están volviendo a la normalidad después de lo que pasó con la pandemia. Ese es México. Cuando estamos hablando de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, puede ser un poquito más, un poquito más demorado el regreso a Estados Unidos. Sabemos, creo que es Honduras, que está requiriendo que las personas salgan primero, hagan su examen médico para entonces que le den una cita. Es un poco diferente y por eso varían los tiempos que uno le puede decir a un cliente, va a estar tanto tiempo fuera, más o menos puede calcular este tiempo, pero sí es depende del país, depende del país.
1: Sí, wow, interesante saber todo eso, porque nos pone en perspectiva, que no porque tu vecino, tu primo, todo el mundo siempre compara lamentablemente el proceso de una persona versus otra y obviamente con todos los logros, abogada de pronto sí salen algunas cositas inesperadas también que de repente no, pues es que me dijo usted que iba a estar 15 días en Ciudad Juárez y se puede ver un, un cambio debido a algo que sale después,
0: no pueden durar meses incluso. Claro, sí puede suceder un inconveniente en la entrevista, algo que a lo mejor salió a la luz o algún documentos que el gobierno quiera ver adicionar a lo que usualmente ellos requieren. Eso puede suceder. Nosotros hacemos todo lo posible para cuando el cliente salga a su entrevista que todos los documentos requeridos ya el gobierno los tenga. O sea, y le entregamos un paquete bien ordenado al cliente para que cuando esté en su entrevista que no tenga la frustración de tener que, ¿dónde está ese documento que me está pidiendo? Todo va marcado, va bien ordenado. Siempre les recomendamos al cliente que tenga mucho cuidado porque en las zonas de las embajadas, primero son zonas que no suelen ser muy seguras. También hemos tenido reportes donde hay personas que se hacen pasar por oficiales de la embajada Oh wow. Y le piden ver el paquete que llevan las manos mientras está afuera en fila, le cobran dinero y le hacen un desastre con el paquete. Ah. Y yo siempre le digo a mis clientes, ese paquete que nosotros le hemos entregado, cuídelo como si fuera oro. No lo deje en manos de nadie, a no ser que ya usted esté dentro del consulado, ya esté dentro de ahí y le estén pidiendo un oficial dentro del edificio <ríe> del consulado. Edificio? Exacto. Wow. Entre todos estos logros, estamos hablando, ¿verdad?, de los casos que se archivan de manera afirmativa. También hemos logrado muchos casos de manera defensiva, cuando tenemos que tratar un caso por litigio. Por ejemplo, yo este año, recién en diciembre, tuve lo que yo considero un logro bastante grande, porque es una familia de Guatemala. Empezamos con el papá, con el señor, el padre de familia, uh -huh. se convirtió en residente primero en el 2006. después la esposa llegó a mí después de haber tenido un caso que fracasó con otro abogado ante el Tribunal de Inmigración. Sucede que en este caso... La señora entró con su hija de cuatro años aquí a Estados Unidos en el 96 y ambas fueron detenidas, fueron puestas en trámites de deportación y le dio el juez una orden de salida voluntaria. Esto fue en el 96, pero al no cumplir con la orden del juez, o sea, de quedarse aquí ya indefinidamente, por operación de ley, como hemos hablado en otras programaciones, esa orden de salida voluntaria se convierte en una orden de deportación. En el 2011, la señora contrata nuestros servicios después de no haber tenido éxito con otro abogado. Y mientras tanto, el programa de DACA entra en vigor y la hija se acoge al programa de DACA. Uh -huh. Finalmente, después de varios años de litigio, de haber nosotros hacer una moción con el caso de la madre para reabrir el caso, en el en el 2014 nos otorga el juez la moción para la reapertura del caso y en el 2016 litigamos el caso. La madre se convierte en residente permanente en el 2016. Al ver que la madre tuvo éxito, la hija entonces nos contrata nuestros servicios para también hacer un similar, ¿verdad?, transacción de tratar de reabrir el caso de ella. Hicimos una moción conjunta a la Fiscalía de Inmigración, pero después de dos años de comunicarnos con la Fiscalía y simplemente no tener ninguna respuesta, decidimos, sabes, que hay que lanzarnos directamente con el juez de inmigración y finalmente en el 2021 el juez nos concede la reapertura del caso de la hija y el 2 de diciembre de este año logré ganar el caso de cancelación de deportación de la hija, soy ahora mamá, papá, hija, todos son residentes permanentes y wow. bueno, ahí es un ejemplo de cumplir con nuestra misión de poder lograr para nuestros clientes el proceso que ellos añaden que es el proceso de convertirse en residente permanente. No todos los casos los ganamos, Prenda. Somos honestos. A veces la estrategia en el caso es, sabe que el caso es débil, ya usted está en trámite de deportación, si quiere permanecer aquí un tiempo más, tiene su caso mérito, pero no creo que va a llegar a ser ganado. Lo podemos litigar bajo la ética de nuestra profesión. Este caso tiene mérito y mientras transcurre su caso con el Tribunal de inmigración podemos extender el tiempo que usted puede permanecer aquí con su familia y tener un permiso de trabajo. ¡Wow! Yeah.
1: Se ve de todo, abogada. Esas fotos, esos testimonios de esos clientes. Y más que nada, cuando hablábamos sobre este programa, eso inspira a tantas personas porque tienes que ver los casos de éxito nada más. Porque ustedes siempre, y desde que los conozco, el nivel de ética y de precaución, y de honestidad que se manejan en Vázquez y Servi versus en otros lados que dicen, no, hombre, cásate con un gringo que te ayude tu vecino, quien sea. Hacen lo que necesitan para firmar otro caso, otro contrato. Pero ustedes son como tan cuidadosos que mucha gente dice, no, pues que yo quiero que alguien un poco más arriesgado. Pero ahí está la prueba de cuando se hacen bien las cosas. Las personas entran con mucha más transparencia a su proceso y no estar como navegando entre las nubes a ver qué pasa.
0: Yo prefiero siempre... Poder dormir tranquilamente, ¿verdad? Y al hacer las cosas indebidas, especialmente cuando estamos tratando con el gobierno federal, sabiendo que no solo estamos a riesgo nosotros, pero que estamos poniendo a riesgo a un cliente y tal vez destrozando posiblemente lo que es una familia, si el cliente es descubierto en el fraude. O sea, para nosotros nunca vale la pena vendernos de esa manera. Vamos a ponerlo así. Yo creo que las cosas bien hechas, cuando se puede, se puede, y si no se puede, no se puede, y así mismo se lo decimos a nuestros clientes, a veces no están a gusto, en la misma consulta nos dicen, entonces fue para Ajá. nada, ¿me entiende la consulta? Y yo le digo, bueno, cuando usted va a un médico y se siente mal y tiene un virus, y el médico le dice, ¿sabes qué? Váyase a su casa, tómese dos Tylenol y líquidos, hasta que el virus pase bueno, lo mismo a veces nos toca decirle verdad, usted me paga a mí para una consulta, para yo evaluar los factores de su caso y decirle sí o no usted no me está pagando a mí para yo darles esperanzas falsas exacto, y hacer un trámite chueco con inmigración y ponerlo usted en peor situación
1: mm -mm. sin duda yo creo que eso es lo principal porque están esperando a veces un milagro o escuchar palabras que realmente ustedes no están listos para decirles Dentro de este espacio también, abogada, y yo sé que esto sí también es un poco difícil, pero confiando en usted como confiamos y en toda la firma, el panorama para el 2023. Sabemos que ahorita no hay un cambio de política muy cercano, pero el 2023 con eso de que ay, que ahora sí que otra inundación de gente en la frontera de peruanos, venezolanos, ecuatorianos, nicaragüenses y que eso va a atrasar todo. O sea, mucha gente conecta toda esa noticia tan amarillista. Y tan de uh -huh. estado de emergencia. Pero el panorama 2023, ¿podemos esperar qué bajo su criterio como abogada?
0: Bueno, yo estoy viendo movimiento, vamos a decir, positivo del gobierno. El gobierno obviamente no quiere estar en la posición que ha estado los últimos dos años tras la pandemia. Todos los atrasos que ha visto UCIS en lo que es el poder llegar a adjudicar casos eficientemente, yo estoy viendo esos movimientos positivos. Ellos están poniendo énfasis en contratar más personal, entrenar más personal para tratar de llegar a un lugar donde los casos atrasados puedan ser adjudicados. Si hay litigios a nivel nacional, por ejemplo... Él ahora está pidiendo a ver quién se quiere unir al litigio de los casos de perdones que sabemos que se están demorando treinta y tantos meses para que UCI se adjudique un trámite de un perdón. O sea, es muy larga la espera y se puede ver el movimiento positivo en que ellos están reconociendo que sí estamos atrasados en nuestros tiempos de procesamiento y por esta razón vamos a extender la tarjeta de residencia 24 meses. Cuando la persona pide renovarla, vamos a extender los permisos de trabajo que califiquen para esta extensión automática. Ellos están conscientes que tienen que mejorar el sistema de adjudicación, tienen que mejorar los tiempos de procesamiento porque es demasiada larga la espera en muchos de los diferentes tipos de casos que ellos asisten. So, en ese aspecto yo creo que vamos a ver posiblemente un movimiento positivo. Si sí hay una crisis en la frontera, ahora recién ayer la Corte Suprema, el juez Roberts, Básicamente dictaminó que ya la administración Biden, por el momento, no puede terminar con el título 42, que fue lo que fue la política de Trump cuando lo de la pandemia, donde básicamente puede el gobierno estadounidense regresar a las personas a México para que esperen su trámite de asilo en México. No puede terminar con ese programa, pero... También ha dado el juez hasta las cinco de la tarde hoy día para que ambas partes en el litigio puedan dar su resumen del caso, sus argumentos para ver cómo van a proceder, pero es algo que la Corte Suprema va a tener que tomar el caso y tomar una decisión sobre si termina el programa o no termina el programa. Fueron 19 estados que presentaron una demanda contra la administración Biden diciendo que básicamente el terminar con el título 42 va a ocasionar una ola increíble y que no hay ningún plan B. ¿Cómo es que la administración Biden piensa lidiar con esa ola que están llegando dentro de 9.000 a 14.000 personas diariamente a la oh, frontera? No si sí. sí, es una crisis, no podemos estar ciegos. Esto definitivamente no. es una crisis que se está saliendo de las manos, vamos a decir. El gobierno tiene que tener algún plan, es lo que están diciendo los estados.
1: Ahora, la palabra adjudicación, brevemente, es prácticamente que adjudicación es tomar una decisión, o sea, procesarla y tomar una decisión. ¿Se puede sí. resumir así? Okay. Sí, correcto. Vale, vale. Ay, 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 pues vamos a lidiar con unas cuantas preguntas porque de por sí una hora se nos va rápido, imagínese media hora. Ay, así no. <ríe> Pero como quiera estamos felices de estarla escuchando porque sí teníamos que dar ese toquecito, algo que okay, se acaba el año, qué nos espera de pronto algo positivo, cómo se han estado manejando todos estos casos exitosos para que la gente tenga siempre esa esperanza y hasta que no pongan la esperanza a analizar frente a uno de los abogados de su firma no van a saber realmente qué les espera. Aquí dice Brenda, yo me voy a ser ciudadana en el 2023 por medio de mi esposo. Mi hija tiene DACA pero es casada con otro chico que también tiene DACA, ¿cuál es el proceso para pedirla a ella? Ella sí salió a México con el Advance Parole, pero quiero saber si mi yerno también entra en su proceso.
0: Gracias. Ok, muy buena pregunta. Y bueno, un padre ciudadano puede solicitar a sus hijos casados. Ella dice que su hija está casada con un joven que también está con DACA. Y en ese proceso entraría lo que sería el cónyuge y también los hijos menores de 21 años de edad. Esta petición va a ser una petición de categoría preferencial familiar porque la hija es casada. Y una vez que la mamá se haga ciudadana, puede pedirla, pero va a estar la hija en una categoría preferencial donde hay demoras. Siempre vamos a tener que consultar el boletín de visas para determinar cuánta demora va a haber para que haya una visa de inmigrante. Cuando hablamos de visa de inmigrante, estamos hablando de la residencia permanente, cuándo va a ser ella elegible para solicitar la residencia permanente. Y ella dice que es de México, me imagino, porque dice que salió a México con el Advance Parole. La hija. La hija, exacto. En este caso, en la categoría F3, el boletín de visa de enero del 2023 para México, nos indica que van en la fecha del primero de noviembre de 1997. Falta mucho tiempo. La hija va a estar esperando a través de ese proceso de la madre ciudadana pidiendo a la hija casada muchos años. Tenemos que hacer conciencia de eso, ¿verdad? No simplemente porque la madre se haga ciudadana la hija automáticamente va a poder beneficiarse y recibir una residencia. Es un proceso largo. Ok.
1: okay. Ahora, obviamente en el tiempo en el que le falta, esa joven tiene que seguir renovando el DACA siempre.
0: Absolutamente. Mientras el DACA exista, que siga renovando su DACA. Si algo cambia con el DACA y el Congreso implementa una venida hacia la legalización directamente del DACA, entonces obviamente esa sería una mejor posición para mm. que ella pueda lograr la residencia más rápidamente. Pero en estos momentos no hay nada de eso. Simplemente está el DACA, que es una curita, ¿verdad? Algo que tapa temporalmente una herida.
1: Sin duda, sí, pero qué manera de taparla. Y si lo cuidas, te tapa muy bien. A ver, pregunta para la abogada. Soy la persona que llamó unos días acerca de la licencia. Es que estoy con la incógnita de que si los del DDS, o sea, el Departamento de Servicios al Conductor, saben el estado de tu caso, porque la señora me dijo, tu caso todavía no ha sido aprobado, ya dos años que estoy renovando mi licencia, este sería el tercero, y este año estoy teniendo problemas para sacar la licencia. Se supone que es automático. Estoy confundida. ¿Será que ya no me lo van a aprobar? Es por mi caso, es por Vagua y estoy en ajuste de estatus. Gracias.
0: Sí, o sea, el Departamento de Servicios al Conductor va a verificar el estatus migratorio de una persona. Ah, mira. Ya, yeah, ellos ah. van a verificar y por esa razón la persona tiene que llevar siempre, nosotros les aconsejamos el recibo o la aprobación, la licencia vencida, el permiso de trabajo, para que el gobierno estatal pueda ver al estatus migratorio y también ellos van a hacer su proceso de verificación. Mm. En este caso, la señora dice que está por ajuste de estatus bajo el VAWA. Ella debió de tener un permiso de trabajo bajo la categoría C9, que es cuando la persona aplica el ajuste de estatus. No sé exactamente qué está pasando. No sé si ella tiene un permiso de trabajo vencido que ya lo mandó a renovar y a lo mejor está dentro de lo que es la extensión automática del permiso, pero no quiere decir que una extensión automática del permiso de trabajo es una extensión automática de la licencia de conducir. No, ella tiene que comprobar en el DDS que tiene este permiso de trabajo, que está vencido el permiso de trabajo, tiene que llevar su recibo de que renovó su permiso de trabajo. Y si es posible, el abogado le puede proporcionar la notificación en la página de UCIS, donde UCI dice que si la persona aplicó a la renovación del permiso de trabajo después del 4 de mayo del 2022, la extensión, el recibo que debió de haber recibido, debe decir hasta 540 días de extensión. Lo otro es si ella, vamos a decir, Pidió la extensión de su renovación de su permiso antes de mayo 4 del 2022. Entonces, a lo mejor recibió un recibo que dice es válido solamente la extensión por 180 días. Pero de todas maneras, el anuncio de UCIS en su web sitio dice que esas personas pueden beneficiarse bajo la extensión más larga. Yo le diría lo mejor que puede hacer la primera línea de defensa aquí es comunicarse con su abogado. Dudo mucho que una persona que esté transcurriendo por un proceso de BAWA esté haciendo ese proceso sola. Debe tener una representante legal, me imagino. Y si es así, estoy correcta, primer línea de defensa va a ser con su abogado.
1: Por supuesto. Última preguntita para el día de hoy y por este año. Dice, cuando se manda la solicitud de visa U y no se incluye el permiso de trabajo, ¿se debe esperar a que inmigración apruebe o mande la carta de buena fe para solicitar el permiso de trabajo? ¿O antes no, no se puede hacer
0: antes? No, sí se puede hacer antes. Hoy mismo estuve leyendo un minute, los minutos de una junta que tuvo inmigración con los representantes de EILA y ahí están diciendo que no tienen que esperar a que haya una determinación de buena fe. Están diciendo que si no hicieron su trámite para incluir la solicitud para el permiso, que pueden hacerlo, pueden mandarlo. No hay ninguna regla que dice que no pueden hacerlo. Yo le diría a esta persona, si no mandó la solicitud para el permiso con su trámite de estatus U, envíelo.
1: Sí, que lo pueden hacer, no tienen que esperar nada. Exacto. Bien, abogada, pues mire, yo y respetando el hecho de que hay tantas cosas y tanto compromiso, igual esta media hora, fenomenal como siempre. Cualquier pregunta que quede, pues tendrá que ser para nuestra edición iniciando el año. Usted me confirma si estamos de nuevo por acá como el día 3 o dos, no sé, creo que es como el día 3, martes. Si estamos bien, si no, ya sabe que aquí tenemos contenido. Yo regreso también al aire el día lunes 2 de enero, pero deseando que usted, su familia, todo el personal de Vázquez y Servi para hacer unas excelentes fiestas, Navidad, Año Nuevo, sobre todo felices y seguros y con buena salud. Abogada, le agradezco muchísimo todo el apoyo de tantos años, ya son siete.
0: Sí, increíble, Brenda, y para nosotros ha sido tremendo placer y honor estar aquí compartiendo por Oxígeno Radio con nuestra comunidad. Le agradecemos mucho el espacio que nos brinda todos los días martes año tras años y bueno uh -huh. también son nuestros deseos para ustedes para todos nuestros Escucha, que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo, y todo lo mejor para todo el mundo en el 2023 muchas bendiciones, les recordamos que sí, Vasquez and Surrey, vamos a estar cerrado este viernes 23 lunes 26 y también el día 2 de enero, okay. espero que todos puedan descansar, nosotros pensamos poder descansar unos cuantos días Sí, ¿no?
1: Pues mire, muy buen viaje con su familia, un abrazo y como siempre agradeciendo tanta información y tanta honestidad y la tranquilidad que le puede dar a la gente que escucha Oxígeno Radio, confiamos en usted y en todo el personal y es mucho cariño, así que felices fiestas, Happy New Year, Merry Christmas abogada y de verdad para usted y su familia lo mejor siempre. Muchas
0: gracias Brenda, igualmente nuestro deseo para usted. Hasta aquí hemos llegado hoy Pero siempre vamos Pa'lante mi gente Con más que Surfing. Hasta la próxima